Hola, buenas mi... noches. Hola, mi amigo Guillermo, buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, 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 mil gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Qué... ¿Cómo va la causa? Eh, bien, 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 ahí, eh, pasándola, saliendo de este, de este confinamiento obligatorio y retomando la nueva normalidad de la que habla tanto el, 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 el gobierno o los, o los medios. Sí, el gobierno, los medios y la OMS y en, y en general el mundo. Y los patrones del mundo. <ríe> ah, bueno, Guillermo, Guillermo, eh, me gustaría de pronto que usted... Eh, hiciera o diera unos agradecimientos a toda esta audiencia que eh, afortunadamente nos siguen y que pues sorpresivamente nos, nos acompañan en estos intentos de podcast. Sí, como, como anécdota de ya eh, la gente que nos escuche, eh, hoy, hoy hemos hecho unos ocho intentos para grabar este podcast, pero aquí estamos. Eh, bueno, Leo, yo quiero hacer eh, la introducción y, 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 y primero que todo dar unos, unos agradecimientos muy especiales a todas las personas que nos han escuchado en este podcast, a nuestros amigos que han compartido en las redes, en sus redes. Eh, eh, le cuento unos datos, tenemos mm, más de 105 reproducciones, tenemos una audiencia estimada en 77 personas que están distribuidos en, en Colombia, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, el Reino Unido y Canadá. Y la verdad, como hemos hablado, Leo, eh, eh, nosotros hacemos esto como una charla amena de amigos, eh, no somos especialistas en, el, en, en los temas que hablamos, en algunos sí, en algunos no, y pues bueno, no, yo no creí personalmente que íbamos a llegar tan lejos o pues que íbamos a, a tener una difusión tan rápida, porque pues lo que hablamos, nosotros somos desconocidos en estos temas de redes sociales, ya somos de una generación que ya, eh, digámoslo así, que este avance tecnológico nos llegó muy, algo tarde, pero, pero, pues lo, pero lo manejamos, ¿no? Entonces, eh, es eso, Leo, dar agradecimientos y no sé qué piensa. No, pues igual, eh, Guillermo, muchas gracias a todos, espero que pues, tomando en cuenta esta, estas noticias, estas gratas noticias, pues esperamos también que, que sigan en aumento y trataremos de ir mejorando, no perfeccionando, porque pues eh, creo yo que en el espectro virtual y en, las, en los medios informáticos actuales, la perfección es muy difícil de conseguir, dada la cantidad de información, dada la cantidad de datos y contenidos que eh, surgen diariamente, sobre uno y otro tema y desde una y otra perspectiva. Eh, entonces, pues, Guillermo, simplemente eso, muchas gracias a usted también por la, por la invitación, a los compañeros tecnocríticos que, eh, pues, digamos, desde su clandestinidad y a veces desde sus dificultades para comunicarse o lograr de pronto estar con nosotros en estos, en esto, en estas, eh, en estas menesteres. Eh, pues eh, nos acompañan también y nos, y nos alientan para seguir haciéndolo y pues para poder fortalecernos en la medida que vamos avanzando. Eh, sí, perfecto. Eh, entonces, Leo, pues sin más, sin más dilaciones, eh, eh, entramos en materia. Eh, a la gente le ha gustado mucho estos temas especiales de los que hemos hablado eh, en cuanto a temas de actualidad, de temas profundos. Eh, 
es importante, eh, las personas jóvenes que nos escuchen, pero es que nosotros hablamos muy escuetamente y de pronto no tan técnicamente, eh, pero también lo hacemos para que sea ameno y para que sea una, como una charla personal y, y no tanto de profesores, sino de, 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 de ya de uno, unos viejos que quieren enseñar algo, que, que quieren mostrar algo. Y eh, hemos tenido bastante acogida por eso. Le ha gustado a la gente la forma. Eh, y bueno, y sin más, eh, Leo, pues eh, haga la introducción para, para, para qué temas vamos a charlar hoy y en qué punto vamos. Sí, Guillermo, digamos que hoy sería, hoy vamos a tratar específicamente el, el, el capítulo 8, que eh, digamos eh, trata sobre el punto 13 del manifiesto Tecnocríticos, en el que hablamos del panorama pospandémico, allí se, se, se estableció como panorama pospandémico, pero pues nosotros eh, eh, ya lo dijimos anteriormente, eh, tanto como pospandemia todavía no podemos hablar de ello porque todavía no superamos esta crisis sanitaria. Por lo tanto, hoy hablaremos de la repercusión de la OMS y los posibles escenarios sociopolíticos que se vienen a través de todas estas corporaciones o todos estos, eh, eh, ¿cómo se llama? Estos eh, laberintos intrincados de los estados sobre la manera como han sobrellevado la pandemia. Entonces, eh, inicialmente, pues quisiera yo preguntarle, ¿qué es la OMS? Bueno, Leito, pues la, la OMS básicamente es la Organización Mundial de la Salud. Es como el ente que se creó después, eh, es un derivado o es un brazo eh, de la ONU, de la Organización Nacional de Organización eh, Mundial de Naciones Unidas, ¿no? Eh, eh, y esta OMS se encarga de todos los postulados, de todos los temas eh, de salud eh, a nivel internacional y pues su labor debe debería ser... Eh, eh, controlar epidemias, eh, eh, contener eh, epidemias, eh, tener vacunas, promover y desarrollar eh, avances científicos en, en, en torno a mejorar la salud de todas las naciones. Pero vemos realmente que esto es una corporación privada, eh, financiada principalmente por el señor magnate Bill, Bill Gates, por eh, Estados Unidos, por China por varios países, pero estos tres, estos tres que, que acabo de mencionar son los principales contribuyentes. En ese orden de ideas, pues, eh, eh, como son sus patrocinadores, pues eh, ellos serían sus, sus, realmente su jefe, ¿no? Sus, los que mandan detrás de la, de la OMS. Sí, correcto, Guillermo. Mire que la OMS, pues digamos que fue es, un, es, una, es una institución creada por allá después de la Segunda Guerra Mundial, si usted bien lo recuerda, eh, debido específicamente a eso, ¿no? A la, a la digamos, eh, ellos, se ellos se encargan de impartir una cantidad de políticas específicas al tratamiento de enfermedades mundiales, sobre todo de carácter pandémico, endémico o epidémico. Eh, digamos que todas estas enfermedades como la diabetes, el VIH, el cáncer, eh, los problemas coronarios, la obesidad, entre otras causas, digamos, eh, de, de problemas de salud a las personas, pues la OMS está ahí regulando medicamentos, regulando investigaciones, regulando eh, sentidos científicos orientados específicamente, tal cual la medicina, a la prevención. Desafortunadamente, para este caso, 
de la pandemia del coronavirus, eh, no hubo realmente una, una, una previsión. Los tomó por sorpresa, creo yo, eh, digamos, entre comillas, eh, o sea, apegándonos al libreto de lo que nos han informado, los tomó por sorpresa por allá en noviembre, más o menos diciembre, eh, en, 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 en China específicamente, y desde allí empezó a transmitirse o a generarse un efecto dominó hacia todos los países del planeta y ha ido, digamos, creciendo eh, específicamente, o sea, programáticamente desde Asia, ¿cierto?, hacia eh, eh, países europeos, luego a países de América y en algunos casos también estragos en países africanos entonces y Oceanía. Entonces, digamos que en, por solo ese aspecto, digamos, por, por tratarse de una enfermedad que ha contagiado a miles o millones de personas en todo el planeta, pues la OMS se ha visto en la necesidad de intervenir o de interferir en esas políticas individuales de los países para eh, determinar leyes específicas de eh, tratamiento, control y de reacción. Esos protocolos de reacción de los que hemos hablado el día de hoy, estuvimos hablando de eso en el grupo, de, y cómo esos protocolos en cada uno de los países se practican de una u otra, de otra manera, de acuerdo también a sus herramientas y a sus recursos. Ok. Bueno, yo, yo en cuanto a eso hago también como una acotación. Eh, eh, bueno, usted sabe que dentro de mi pensamiento un poco anar, eh, eh, conspiranoico también. Y bueno, y no, no tan conspiranoico, es real. Y yo pensaría que la OMS eh, eh, nos tiene a varios países como conejillos de indias y nosotros en específico somos eh, como una, un laboratorio de ellos, tanto social como, eh, como institucional, ¿no? Ellos eh, eh, han impartido la, la, las órdenes o, o la mayoría de temas políticos eh, o guías eh, de en cuanto a eso eh, se han eh, basado en, la, en los argumentos o lo que, dicho, lo que ha dicho la OMS que debemos hacer. Eso que hablábamos hoy en el, en el grupo, esos puntos que tiene la OMS, pues unos se cumplen, otros no se cumplen, otros eh, eh, se cumplen a medias, eh, otros definitivamente nos, eh, se están incumpliendo. Pero pienso que eso hace parte del, del laboratorio social o, de, o del experimento que están haciendo con nosotros. Sí, Guillermo. Entonces, digamos que, pues, da, eh, dicho esto, eh, pasamos a esa otra pregunta, es ¿quién financia la OMS? Ya usted eh, nos adelantó un poco de esto. Y digamos que, ¿cómo influye esa pelea que existe ahorita entre Trump, específicamente el presidente de los Estados Unidos, y China sobre eh, esas políticas de bioseguridad o esos protocolos de, 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 de aplicación en los estados, tomando en cuenta lo siguiente, eh, mire Guillermo que, eh, y lo, lo habíamos hablado hace unos días, cómo, es, eh, cómo, el, cómo la OMS tergiversa, desmiente o desvirtúa ciertos procedimientos pero a los pocos días vuelve y recurre a ellos como si fueran políticas dictaminadas por ellos. Eh, me refiero específicamente al tema de, ese, de esa hidrocloroxiquina, que es un medicamento que en inicio se planteaba que no era funcional. Después eh, la, la, algunos países decidieron tomar ese, ese, ese tratamiento, digamos que fue efectivo, y, a, y la OMS 
desmeritó, digamos, su, 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 su productividad o su efectividad. Y ahora, esta semana, ya salió, el día de hoy, salió de hecho una noticia en la que dice que la hidrocloroxiquina puede estar dentro de los procesos de tratamiento. Entonces, ese vaivén, y, y vuelvo, insisto, esa pelea entre Donald Trump y China, que es uno de los grandes eh, auspiciadores de esta, de esta institución, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo se percibe? Bueno, es, es, es interesante y apasionante porque usted se ha dado cuenta, todos lo hemos visto que ya hace esta semana pasada eh, eh, Donald Trump quitó el apoyo total a, a la OMS. Esto quiere decir que ya no va a financiar y, no, y, y se aleja de cualquier convenio tratado con la OMS. Entonces quedando solamente financiados por, por China y por, eh, y por Bill Gates. Eh, y ahí yo veo algo raro, ahí veo algo extraño, no sé si usted también me, 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 me refuta o me corrobora o me, o me contradice si sí. eh, Bill Gates es americano y, y la China pues tiene su, su sistema, su sistema eh, social, eh, socialista o comunista, bueno, como, como, lo, como lo quieran ver, eh, pues totalmente distinto al, al capitalista, ¿no? Pues aunque es un social capitalismo nuevo, pero, pero es, digamos, el polo opuesto de Estados Unidos. Entonces, ¿en manos de quién o cómo queda dividido ese poder de la OMS? Además, eh, mire, mire el tema tan, 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 tan arduo, tan complejo de, 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 de esa lucha del, de, los dos, de esos dos bandos, el bueno y el malo, bueno, el, bueno, el positivo y el negativo, en cuanto a, a que usted vio que el presidente de Tanzania, en África, eh, sacó, echó a la OMS de su país, ordenó al, al, al director, al, 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 a la OMS salir de su país porque no les creía en, sus, en, su, en, en, en esos temas del manejo de la pandemia y no creía en, en el manejo que se le estaba dando, eh, al igual que Donald Trump. Entonces, eh, mire cómo se desacredita la OMS eh, y, y que y que ningún otro país se ha atrevido a hacerlo, solamente Donald Trump y, y, este, y este personaje, el presidente de Tanzania. Entonces yo veo muy mal parado la OMS, ya eh, la veo como una situación de, de salud, entre comillas, y que no representa ya al mundo. Sí, Guillermo, mire que eso que usted dice es muy cierto, el, el, de hecho en, en las investigaciones que hemos hecho, nos hemos dado cuenta cómo eh, esta fundación Bill Gates o Bill y Melinda Gates le han dado recursos prácticamente inagotables a la OMS. De hecho, eh, hace unas tres semanas eh, la Comunidad Económica Europea reunió una cantidad de recursos también para apoyar eh, la investigación y pues el esfuerzo que hace la OMS a nivel global para contrarrestar la pandemia pero no ha sido suficiente. Digamos que eh, en, eh, queda, esa, queda ese hueco, ese abismo entre unos y otros, es decir, esa puja que existe hoy día entre Donald Trump y la OMS específicamente, que se hace muy sospechoso porque, pues, digamos que uno de los principales aportantes a esta Organización Mundial de la Salud eran los Estados Unidos. Y de un momento a otro, perder ese apoyo o perder esa... esa esa ayuda, suspenderla, eh, suena en cierta medida desconcertante para esos países, por lo menos en vía de desarrollo o subdesarrollados como los nuestros, como casi toda Latinoamérica y países africanos específicamente, tomando en cuenta que pues, ellos dependen en un alto grado de esa entidad para solucionar o contrarrestar estos problemas, 
pero que no han sido suficientes y que hoy día, digamos, también dadas nuestras políticas precarias y corruptas, porque pues esto se percibe en toda Latinoamérica específicamente, eh, nos han dado, nos han jugado también una mala pasada en ese sentido, ¿no? En la aplicación de esos protocolos. Eh, sí, Leo, eh, es importante eso, eh, ese tema de, de que ¿por qué nuestros países pobres tienen que hacerle caso a la OMS? Yo, yo creo, yo creo, Leo, que, y lo hemos visto, que no es tanto porque sea la Organización Mundial, sino porque es mandado por, por, por... Es un mandato y es un requisito que debe cumplir cada país pobre o en vía de desarrollo que, que, que hace el, el Estado profundo, eh, estos poderes eh, ocultos o poderosos mundiales de los que vamos a hablar ahora más tarde, eh, o seguidamente, como usted quiera, eh, en cuanto a la ONU y en cuanto al Fondo Monetario Internacional, eh, porque de lo contrario no, 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 esos países no tendrían esos créditos, esos préstamos de, de desarrollo par de, de, por parte de ellos, del FMI, del Banco Mundial, del, del, del BID. Entonces son políticas que tienen que seguir esos países porque o si no les cortan los recursos. Sí, Guillermo, mire que eso, eh, eh, digamos que sí, ahorita, eh, ahora en, eh, vamos a hacer un programa específico sobre lo que llamamos el Deep State, o sea, el Estado Profundo, y vamos a, a, o sea, vamos a indagar un poco más en cómo, la, cómo esos organismos internacionales o esos organismos globales prácticamente funcionan como en un objetivo específico ya planteado, como una agenda planteada, por corporaciones, ya ni siquiera por gobiernos, sino por corporaciones económicas y grupos económicos muy fuertes, y van tomando esa posesión, por decirlo así, de los estados, de los gobiernos, y maniatan específicamente sus funciones y sus acciones. Es decir, nos, o sea, estamos totalmente regidos por esta entidad en el sentido de, la, de, de cómo enfrentar la pandemia y no tenemos ninguna otra herramienta adicional o no podríamos utilizar otra herramienta adicional a las demandadas o a las estripuladas por esa Organización Mundial de la Salud, lo cual nos lleva también a hacernos esta otra pregunta, ¿qué influencia tiene, por ejemplo, eh, la, estas, eh, esta, o sea, estas, estas coaliciones de estos grupos eh, económicos fuertes y corporativos respecto de esa forma como se están tomando ahora las políticas, o sea, ¿cómo, cómo desde allí se está impartiendo ahora política, no? Sí, eh, claro, las políticas eh, son, son dictadas por un ente superior y, y cada país tiene que ejecutarlas, y por eso le hablaba de que cada país es un experimento social, un experimento de estos grandes poderes ocultos, y eh, entonces en unos países se aplica una cosa, en otros países se aplica otra, y, y se marcan las políticas, los derroteros, y depende cómo obedezcamos como, como cachorros fieles, eh, nos sueltan el, el grifo del dinero, nos prestan más o menos dinero del que se necesita. Eh, y bueno, Latinoamérica hace parte, digamos, de, 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 de ese estado profundo o, o, o esa manipulación de, de, un, de uno de los sectores de, de esos poderes mundiales. Y ya África, pues, es otro cuento también en... Maneja, eh, manipulado por, por, por otra facción del mismo Estado Profundo. Sí, bueno, pero eh, bueno, de esto hablaremos más adelante. Guillermo, una, una cosa, mire que eh, hay algo interesante, todos estos laboratorios 
eh, digamos, o estas empresas o estas corporaciones farmacéuticas a las cuales la OMS les da, digamos, como un aval en el sentido del desarrollo de investigaciones o de estudios que lleven a una vacuna o a medicamentos que traten de contrarrestar el impacto del coronavirus. Eh, mientras que, eh, por otro lado, desvirtúa el accionar de otros medicamentos que ya existían o ya preexistentes, como esos anticoagulantes, porque ya se ha descubierto eso, que el, el coronavirus como tal o el virus en general lo que hace es generar unos coágulos, o sea, digamos, como pesar la sangre y no permitir que ella circule de la manera que tiene que circular. De hecho, en las autopsias que se han hecho, en algunos casos, porque la OMS prácticamente desvirtuó el tema de las, de las autopsias en todo el mundo y, de hecho, si usted analiza, en los países donde se han registrado grandes, grandes cantidades de muerte, o de fatalidad por este tema, pues los cuerpos salen específicamente del hospital o de las camas de unidad de cuidados intensivos a, a los sepulcros, a, la, a estas cosas comunes, y allí ya se pierde toda evidencia del, de, de, del, del, del tema, ¿no? Es, y estos anticoagulantes como el, la, cloro, la clorohidroxiquina, el redemcivir, la quina, han funcionado pero la ONU a través, digamos, sigue dándole apoyo y sigue prestándole mucho más atención a estos laboratorios o a estas corporaciones farmacéuticas avaladas por estos grupos económicos como eh, eh, Bill y Melinda Gates, el grupo de Soros, eh, la Fundación Rockefeller. Encontramos, por ejemplo, el proyecto Gavi o Johnson y Johnson o el Dearbright Institute, eh, Grifols y esos laboratorios y corporaciones que empiezan a sonar como eh, pantallas espectaculares y pro, digamos, pro vida y, y, y desmeritando estos otros medicamentos que funcionaron, ¿no? Sí, es importante eso que usted dice y, y sobre todo haciendo énfasis en que, en que este, este, este virus o esta bacteria ha sido manipulado genéticamente, ha sido fabricado eh, Creo que la vacuna ya la tiene alguno, alguno de, o sea, sus creadores o los manipuladores deben tener la vacuna ya lista. Pero esta, eh, se nota también el desmembramiento y, la, la, y la, la falta de cohesión de la OMS en que, en que cada país, eh, China, Rusia, eh, Cuba, Israel, eh, eh, dicen tener o están haciendo sus investigaciones pri, eh, privadas, no le creen a la OMS, eh, están haciendo sus, sus propias vacunas y el mismo Donald Trump, el mismo Donald Trump encargó a, a uno de sus generales de confianza, General Flynn, eh, lo puso a cargo de Glaxo, de Glaxo que es una, una química farmacéutica americana, para desarrollar la vacuna, que, que a todas estas, él eh, prometió, dijo que quería, que pensaba que esa vacuna podía estar a final de año. Y Bill Gates eh, eh, dijo, había dicho que la vacuna, el desarrollo se demoraba más o menos 18 meses. Y ese es el tiempo que da don Bill Gates para que, para que esa vacuna eh, eh, pues coja valor y sus empresas a las que la ha financiado o la que la AMC también apoya, porque apoya a las que financian los, los mismos que, que financian a, a esta organización, ¿no? Para que sus empresas cojan valor, para poder hacer todas las manipulaciones, maquinar compra y venta de sus acciones, para que cojan valor. Y, y para que, y no sabemos y ahí, vienen los, ahí surgen otras dudas, Leo, ¿no? de, esa, de esa primera pregunta surgen varias. Esa vacuna, eh, ¿qué, ¿qué tendrá? ¿Qué minerales tendrá? ¿Qué manipulación tendrá? ¿Qué efecto tendrá? 
eh, no lo sabemos porque Bill Gates habló de que tenía que ser obligatoria la vacuna y Donald Trump lo contradice diciendo que, que la vacuna no va a ser obligatoria, va a ser voluntaria. Sí, Guillermo, es peligrosísimo, ¿no? Es un panorama peligroso en el sentido de lo, lo que usted decía al inicio, me, me, me suena mucho, es como ese experimento social global, porque esto es un experimento social global, es, o sea, digamos, aquí no están experimentando sí. con un país en específico, digamos que eh, hace unos años, por lo menos, no sé si usted recuerde cuando, por ejemplo, eh, un país europeo o los mismos Estados Unidos llegaban a un país pequeño o un país dominable, lo sometían a sus políticas, a su, a su invasión específicamente, y lo hacían funcionar en esa medida y como un experimento social este país de la nada empezaba a surgir en su nueva democracia digamos que eso era así como se planteaban anteriormente las guerras o anteriormente digamos las luchas de, las luchas de poder bélico en el planeta pero hoy día con este tema del coronavirus nos tomaron como experimento a todos en, en todos los contextos, porque es que no solo, digamos, en el sentido, o sea, no es solamente un experimento en el sentido de la salud, sino que también es un experimento en el sentido social, por el tema del aislamiento, lo digo, o en el sentido del, 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 del tema económico, lo digo por esta nueva normalidad que nos va a atacar y que nos va a, con, y que nos va a complicar demasiado las cosas a nivel económico, y también como un experimento político en el sentido de las movilizaciones que ya se están viendo en todo el planeta, tanto de unas como otras fuerzas enfrentadas unas a otras específicamente por tener la razón respecto de estos grupos económicos que están allá arriba en el poder. Eh, sí, Leo, eso es importante que lo, que lo tengamos en cuenta y que la gente que nos escuche sepa que estos son temas que son planificados, estos son eh, temas ya organizados. Eh, la organización es terriblemente fuerte y es, y, es, y es antigua, estos son temas viejos, de los planes de sus planes malignos, malévolos, estas conspiraciones no son de hace una década, ni de dos, ni tres, esto, esto tiene años, Leo, esto tiene muchos años, y esto es experimento, eh, como usted bien lo recalca, es, es social, económico y político, y psicológico, esto es una guerra de baja intensidad, pero no lo dude, Leo, me van a llamar a mí demasiado conspiranoico o loco, pero esto es, esto es parte de, del complot de la demolición controlada que vienen, vienen cosas peores. Eh, créame que estas cosas no se hacen al azar, y, 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 y usted y yo y mucha gente lo sabemos, y, y ha sido filtrado que hay virus mucho más poderosos, más, mucho más mortales, entonces fue un experimento social, psicológico, pero fuerte. A partir de esta, de esta, de esta patraña de, pan, de pandemia eh, van a salir unos números muy interesantes para todas esas instituciones que, que estudian el comportamiento económico, social y político. Va a ser, eh, esto, es, esto es una parte del, del ensayo. Sí, claro, hasta cultural a través de la UNESCO, ¿no? Bueno, Guillermo, eh, digamos sí, que, digamos que, eh, entonces podemos decir que el plan ONU 2030 ya está en marcha. Claro, claro, Leo, está en marcha hace, hace, hace dos décadas. Y este momento, ¿a qué, a qué, a qué etapa corresponde ese plan ONU 2030? ¿O ¿Qué le sugiere usted? Yo creo que estamos a un 30, 40% de ese plan 2030. 
eh, teniendo enfrente que ya el 2030 es en, en 10 años, en estos 10 años van a pasar muchas cosas. Eh, lo hemos venido hablando acá de eh, unificación de, y lo hablamos en un capítulo ya de los mandamientos del, del, del nuevo orden, eh, eh, esa unificación de, 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 de lenguajes, de la moneda, del tema virtual, de la vacuna obligatoria, si usted quiere que le den un pasaporte y quiere ir a otro país, tiene, tiene que estar vacunado, eh, los, el, los registros, el, el plan 21, el plan, el, 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 el plan 21, el, 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 el proyecto ID 2020, los proyectos de, de Bill Gates, bueno, se están cumpliendo muchas cosas, pero esto, esto es la breboca de hoy. Mire, no sé si nos salimos del tema, pero ahorita lo que está pasando en Estados Unidos es una cosa histórica y, y, y la gente no tiene la dimensión de, de eso tan grave, que puede que esto desencadene una guerra civil en Estados Unidos. Y, y nadie apostaba, nadie creía que la guerra iba a empezar en Estados Unidos. Todo el mundo aseguró, pensó que la guerra iba a ser en China, en Venezuela, y la guerra empezó por la casa. Sí, Guillermo, mire, yo le quiero hacer otra pregunta, que, eh, o sea, tomando en cuenta esto, porque uno, eh, o sea, pareciera que, ¿por qué los países no han logrado acomodarse, o ya lo hicieron, ¿cierto? Y es la humanidad la que está desubicada. Correcto, está sí. la humanidad la que está desubicada, está buscando, porque no hay, eh, eh, se perdió ese liderazgo, bueno, y una cosa, una cosa, el, 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 el el, el, la, el núcleo de este tema es que es, es, esta división, esos do, eso, esa división, esa pérdida de, 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 de conciencia, hace parte del plan, Leo, porque el plan es dividir, es dividirnos para poder gobernarnos. Como dice el, como hablamos la vez pasada, Leo, el, el, el diablo primero divide y después ataca. Sí, Guillermo, mire, yo creo una cosa, yo tengo una teoría respecto a eso, yo creo que los países, algunos países, no los países, algunos países, específicamente algunos países asiáticos y sobre todo estos países desarrollados en Europa, eh, digamos que ya tenían, tenían una estructura determinada, eh, de pronto siguen padeciendo algunos estragos, siguen de pronto ahí como contando, sumando muertes y cosas de esas, pero ellos dentro de su esquema de función o de su esquema, digamos, protocolario de las leyes de excepción, ya tenían esto muy claro, ¿cierto? Porque pues ellos hacen parte del primer mundo y usted sabe que el primer mundo es un mundo informado, es un mundo, que, eh, es un mundo crítico, dentro de todo, dentro de la forma como se oculta la verdad hoy día, es un, es, son personas críticas, son personas que están preparadas para para hacerle frente, en cierta medida, a la, al estructuramiento social y al estructuramiento ideológico. Eh, pero en estos países donde todavía, digamos, teníamos la expectativa de lo que llamaban el sueño americano, menos en el caso de los Estados Unidos, los países donde todavía apelábamos a que el, poder, el imperio era Norteamérica, descuidamos de pronto ese crecimiento desmedido y tecnológico que han tenido estos países eh, de primer mundo y pues estamos totalmente desorientados primero en el sentido de la información y segundo en el sentido ideológico como dijo usted estamos polarizados estamos divididos y esa división nos está costando costo, nos está costando mucho es decir si usted analiza las marchas del, de, del 21n estaban enfocadas 
específicamente a eh, temas o estaban, digamos que estaban siendo apoyadas por todos estos poderes del socialismo del siglo XXI. ¿Se acuerda usted todos estos que hubo unos gobiernos que empezaron a construirse a través de esa filosofía y otra sociedad que se negaba a incluirse en ese plan de ese socialismo, es decir, de esa, de esa, de esa, ¿cómo se llama eso? De ese acomodamiento estructural de la economía en función de la sociedad y seguían siendo egoístas en su forma de producir y de, y de, y de, y de llegar, digamos, a algún punto. En cambio, estos países, si usted analiza, no tenían esa dificultad, ellos entendían hacia dónde iba el planeta. Y creo que esto nos coge a todos, como dijo usted nunca en un episodio anterior, nos tomó por sorpresa a todos, nos cogió con los calzones abajo y estamos en este momento realmente eh, atónitos y expectantes a lo peor. Sí, señor. Y, y, y hablando localmente, acá regionalmente, nosotros estamos absolutamente y absurdamente desubicados, divididos, polarizados, rotos, quebrados. Eh, tanto izquierdas como derechas eh, esto es una farsa es una burla eh, los dos bandos financiados por los mismos poderes eh, que lo que hacen es dividir y dividir y, y, y subdividir porque de, de un bando salen tres o cuatro eh, que son, de la, eh, son seguidores de la misma cabeza y, y, y parten y parten parten la opinión pública parten el país y, 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 y Luego de que tenemos ese problema tan grave nacional, ahora mire este problema mundial y, y este problema del virus, pues de, ha hecho que salgan a flote todas las, las, las corrupciones, todas las males de, 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 que, que podamos tener. Sí, Guillermo, mire que nosotros en un episodio anterior hablábamos acerca de las vacunas estratificadas. Recuerda usted que usted me hacía la pregunta de que de, de, de que, de que qué vacuna, o sea, que cómo sería el tema de las vacunas, yo le decía a usted que pues inicialmente yo creo que a nosotros nos va a tocar esa vacuna que va a ser pública eh, o sea, que es como decir, la que toca, ¿cierto? Ya después vendrán otras vacunas eh, de laboratorios más prestigiosos, con desarrollos mucho más amplios y digamos mucho más enfocados al bienestar real de las personas porque estas primeras vacunas creo yo que van a ser como una, una especie de, ahí sí, como dijo usted, un experimento, pero claro. esta, sí. esta, esta, esta forma, digamos, de, de, de ofrecernos estas vacunas, que en este momento, prácticamente como decía por ahí alguien, las vamos a pedir, las vamos a, o sea, no, no, nos vamos a agradecer, que es la palabra, pues están agradas también a eso, ¿no? A, a, a plantear una especie de certificación global de la persona hacer este planeta si usted no está vacunado eh, va a perder muchas bueno. cosas claro bueno yo, una, una pregunta que son dos a la vez uh, eh, ¿qué pasa con la persona que no se quiere vacunar? y la otra pregunta que, que, que sale de eso es ¿cómo actúa cómo actuaría el gobierno o el poder o los poderes para que usted se vacune? Yo no sé, Guillermo, yo creo que eso, eso cabría dentro de esos parámetros de nueva normalidad. Es decir, eh, nosotros lo, ya lo habíamos dicho y, lo, y no nos cansaremos de reiterarlo. Esa nueva normalidad viene, o sea, implica una cantidad de procedimientos autoritarios por parte de las entidades de control. Es decir, la policía, el ejército y esas entidades de gobierno que están enfocadas a controlar a la población. 
eh, estos, 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 estas, estas entidades creo yo que son las que se van a encargar de velar porque las personas estén ya certificadas. ¿está? Y esto va a ser un proceso de adaptación eh, porque la inestabilidad económica funciona específicamente eso, para ejecutar ese plan final de adaptación. Eh, no todos nos vamos a adaptar, no mucha gente se va a vacunar, algunas personas van a estar totalmente en desacuerdo con esto, sobre todo estas personas que son demasiado espirituales y que suponen que esta es la marca del demonio y cosas de ese estilo, pero creo yo sí. que si, eh, si lo miramos con un ojo positivo, pues las vacunas estarán enfocadas en eso, en prevenir un contagio y en prevenir futuras enfermedades. Quienes no lo hagan, creo yo que van a sufrir los estragos muy serios, no solo de salud, de, en temas de salud, sino sociales. Es decir, estas personas no podrán acceder, no podrán acceder a telefonía celular, no podrán acceder a, a, a educación virtual, no podrán acceder al teletrabajo, no podrán acceder a los beneficios sociales. Y esto pues va a obligar a la gente, o sea, como el cuento, ¿no? Si no lo ajustamos por un lado, lo ajustamos por el otro. Pero creo yo que eso es imprescindible para, el, para enfrentar el nuevo modelo económico que se nos va a venir. Sí, eso que usted dice se parece mucho al modelo chino de, de los puntos Exacto. sociales. En que usted, en que usted, el ciudadano chino tiene que ser, no puede, tiene unos, tiene mil puntos. Y si usted se cruza la calle en un semáforo rojo, le restan 10 puntos. Si usted no paga a tiempo sus servicios públicos, le restan 10 puntos. Si se atrasan la cuota del banco, le restan 10 puntos. Si tiene infracciones de carro, le bajan. Pero entonces el ciudadano trata de, de ser demasiado organizado, un modelo de ciudadano, y, y esos puntos le, 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 lo, lo ponen a usted en un listado de privilegios, de, de créditos, de una mejor vivienda, de un mejor estudio, de una mejor... Eh, bueno, tiene, tiene muchos incentivos. Ese crédito social que llaman los chinos. Exacto. Bueno, en cuanto a esa parte, en cuanto a esa parte, pero a, hablando un poquito atrás de lo que usted mencionaba, el tema local aquí o colombiano, bogotano en especial, eh, sabemos que esta, la, 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 la alcaldesa eh, proabortista LGTB eh, sacó un decreto, una resolución, un programa, una aplicación eh, para que todos los todos, a partir de este lunes, primero de junio, todo el que saliera tenía que registrarse. En un comienzo se dijo que era obligatorio, pero no faltó el, uno de, tan, de los dos millones de abogados desocupados o, o no sé, leguleyos, le hicieron caer en cuenta que, que todos esos datos son muy sensibles, son muy tienen, eh, delicados porque las preguntas son complejas y prácticamente usted tiene que desnudarse ahí en de explicar a qué hora sale su casa, a qué hora llega, teléfono, cédula. Son datos muy sensibles que si llegan a caer en manos de gente peligrosa, que Colombia es el 60%, 80, eh, pues usted lo, lo, lo joden, no, no joden. Pues, Entonces se echó para atrás, se echó para atrás y sacó un decreto diciendo que no, que no, que no es obligatoria esa aplicación, que, si, que el que se quiera registrar eh, lo haga, que es, que es voluntario. Entonces, mire, mire todos los experimentos a nivel local cómo se dan de, de, de que el decreto y el decreto que lo eh, que el, el decreto y el decreto que reforma el primer decreto, eh, la, eh, se, las patraciadas que se echan, eh, como salió el meme de, 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 de Claudia, de que como digo una cosa, digo otra, al estilo de, 
eh, la chimotura del chavo. Pues sí, pero mire, Guillermo, yo le, yo le digo de pronto algo ahí, sí, de, de pronto le, le, le contraigo un poco, en el sentido de que eh, si usted analiza hoy día, por lo menos, eh, un grueso porcentaje de la población prácticamente ya está en la red. Es decir, cuando usted ingresa, por ejemplo, sus datos a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Uber, eh, cuando usted va a un banco a pedir un crédito o a abrir una cuenta, pues usted tiene que dejar una cantidad de datos personales. De hecho, eh, a usted le piden muchas veces en los, en los mismos bancos, eh, cuando usted lo llaman, le dicen que si estos siguen siendo sus datos y si usted mantiene esa actualización de información. Entonces, digamos que yo creo que ya la gente está registrada, Guillermo. O sea, yo hace rato creo que el, 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 en Colombia se viene haciendo... De hecho, cuando usted va a la DIAN, eh, por lo menos a sacar un RUT como persona natural, a usted le exigen una cantidad de documentos como la cédula, de, eh, muchas veces le piden eh, su número y a usted le generan un código, de, el, el mismo, digamos, un mismo número de cédula acompañado de un dígito de verificación y esto ya lo hace usted un contribuyente, ¿cierto? Entonces, eh, cuando usted por lo menos pide un Uber, ya Uber sabe cómo es su nombre o quién es la persona, tiene la foto. Eh, entonces, eh, digamos que en ese sentido me, me da la impresión a mí de que de, de, lo hacen, digamos, o sea, vuelvo y le digo, lo que pasa es que en este momento eh, hay una hay una, hay una una paranoia colectiva respecto del tema del coronavirus, respecto del tema de las vacunas, pero eh, esto es progresivo, o sea, eh, esto, esto tiene que mirarse con un ojo progresivo, es cierto, de pronto eh, no, es la, no es la forma como se tiene que hacer, yo creería que de pronto eh, el, el, el tema debería ir enfocado más al tema de control específico de la gente. Nosotros no somos China todavía. En China, si usted sabe, ellos eh, tienen eh, prácticamente todo su ID está controlado específicamente por el Estado. Aquí todavía hay mucha desinformación respecto de los ciudadanos colombianos. Entonces, de pronto ellos lo que querrán es alimentar un poquito esa tabla de información. La gente se alborota, claro que sí, porque pues eh, lo que le digo, está esa paranoia implícita en pero eh, la fórmula va hacia otro lado. Yo, yo creo que son, son varias cosas, son tres, cuatro cosas. Lo primero eh, es como para eh, dar un, 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 eh, un mensaje de que ellos están haciendo algo. Sí, eso, ¿Sí? más bien. Están justificando, el están justificando y están eh, recopilando y la aplicación y entonces es parte de la salvación, es parte de, la, de, de cómo resolver. Eh, segundo, usted sabe que estamos en un país eh, eh, algo corrupto, ¿no? Sí. Un poquito. Entonces, yo creo que esas bases de datos eh, eh, no las van a... Esas bases, esas bases de datos realmente van a ser es, eh, una moneda de cambio, eh, porque usted sabe que acá eh, se venden, se venden al mejor postor, o sea, el, el ingeniero, la, 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 bueno, no sé quién tenga el manejo de ese tema, la misma alcaldesa, las va a vender al mejor postor. Eh... Otra cosa, eh, sí, lo que usted dice, ya prácticamente eso, eh, la alcaldesa pone la base de datos a otra, pero o sea, ya estamos, ya todo el mundo está registrado, eso, porque quieren volver a registrar a las personas, ya es, los datos de todo el mundo ya, los, ya están en, en línea. Sí, digamos que es una, es una manera, mire, Guillermo, yo digo que ahorita por lo menos el tema de la tecnología 5G es inminente, o sea, ya, de hecho, yo creo que de todo esto, todos estos procesos que estamos viviendo y padeciendo están enfocados es a la tecnología 5G. O sea, ese, ese, nuevo, eh, ese nuevo mecanismo de información digital y virtual que va a ser total 
totalmente diferente a lo que hemos conocido hasta ahora como tecnología. Eh, si, usted me, si usted me permite decirlo, yo creo que mucha gente, si no le digo el 100% de los colombianos por lo menos, van a tener que cambiar sus teléfonos, sus equipos de computación y muchos de sus electrodomésticos para poder aplicar a esas tecnologías 5G y en cierta medida al nuevo modelo tecnológico de ese, de ese orden mundial que ya se viene, o sea, que ya se va mostrando. O sea, el, 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 puede que la gente diga que no, que esto es una, que esto es todavía una enfermedad chiquita, una gripita y que pues en cualquier momento que esto nos dio y que tal, pero hermano, esto tiene ya pinta y ya lo está mostrando pintas de nuevo orden mundial y creo yo que es eso, es la forma como estos, los estados están trabajando en función de, de ejecutar ese plan final de adaptación a las personas, es decir, quienes no se sí. adapten a ese sí. nuevo modelo se van a quedar atrás y esa va a ser en el futuro la polarización los que se quedaron atrás y, le, y los que siguieron y yo le cuento una cosa eh, tal vez, no, tal vez no, es así, le aseguro que los, ni siquiera nuestros propios gobernantes saben que lo que, saben, que lo que están haciendo corresponde a esas órdenes superiores. Eh, eh, aquí, o sea, no, no tiene, están ejecutando el plan que les mandaron a, a ejecutar. Ellos Exacto. no tienen ni idea de lo, que, de lo que ocurre ni de lo que va a ocurrir. Simplemente ellos están ejecutando, porque usted bien no sabe que aquel presidente, las políticas del, del Banco de la República, los ministerios de Hacienda, eh, responden básicamente a los ordenamientos de del Banco Mundial Internacional, del Fondo Monetario, de, de, de la Secretaría de Estado de, de, de Estados Unidos, eh, bueno, de las bancas de inversiones extranjeras. Entonces, eh, aquí el, 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 el capitán de este barco no sabe para dónde va. Sí, y mire. Aquí le están mandando las coordenadas y él sigue los, sigue los pasos. Y mire, Guillermo, que el, 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 el círculo siempre apunta a la misma entidad. O sea, cuando nosotros Correcto. hablamos y hablamos y siempre volvemos a hablar de la OMS, es un, es un círculo vicioso, Exacto. que vuelve al mismo punto. Y, esta, y, y, y eso que usted dice es muy, muy importante y muy interesante que la gente también lo entienda y lo comprenda. Yo no creo siquiera que... O sea, todos estos políticos suramericanos o latinoamericanos, este, de pronto unos tres o cuatro, Guillermo. Eh, mire que hace unos días este, este señor de México firmó ya un tratado con este señor George Soros sobre el Open University, ¿cierto? Mire que Argentina... Y el, y el argentino. Sí, exacto. Mire que ya Argentina prácticamente firmó un tratado de, 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 de coalición de energía innovadora de la cual hace parte Gay, Soros, Besos y Zuckerberg, entre otros el proyecto Rockefeller, los Rothschild, eh, bueno, todo ese, todo ese grupo de gente, China, en fin. Eh, también, digamos, fuera de eso, estamos, eh, el, eh, estamos viendo por lo menos cómo el Fondo Monetario Internacional está ya planteando el cambio de moneda a moneda digital, cómo los Estados Unidos, por lo menos en este momento, está perdiendo la apreciación de su moneda, cómo por lo menos se está fomentando, se está fundando ese proyecto del BRI, que ya hablaremos de él porque es un, es un plan muy interesante para hablar, el, 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 el Bell and Road Initiative, que es la nueva ruta de la seda. Entonces, país que no esté en ese plan, país que no esté sometido, o sea, que no esté en esa, en ese, en ese, en, en esa nueva ola de, 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 de las corporaciones, se va a quedar atrás. Y yo creo que ese tipo, esas personas que que en este momento, eh, digamos, como que eh, 
digamos, hermano, puede que uno tenga que recurrir aquí al tema espiritual, porque es muy importante eso, pero una cosa es el pragmatismo y otra cosa es la espiritualidad. Y cuando la gente empiece a, a desconfiar de la vacuna y a decir que es la marca del diablo y toda esta cantidad de vainas, pues esa gente, en mi opinión, esa gente se va a quedar atrás. Y los otros, pues se van a adaptar a, a eso. Y, es, y ahí ya van a venir unas purgas sociales y una instauración de ese control estatal global que ya viene, Guillermo, eso, o sea, eh, en, en, en cualquier momento, un conflicto específico en algún lugar germina todo esto y ya lo, y, y lo saca a la luz, porque lo tienen ahí guardadito, o sea, no quieren toda, o sea, yo creo que nos están dando las cosas a cuentagotas, como siempre ha sido, pero con un fino oculto interno muy, 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 muy siniestro, pero obviamente algunas personas estarán preparadas y otras no. Y es por eso tan importante que la gente se informe y comprenda para dónde va todo este cuento. Correcto. Y bueno, y recalcar que también parte del, de, 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 del proceso de, o, o de esta fase económica es la quiebra de la clase media, ¿no? Eh, y, y algo que me parece muy interesante que leí estos días y se lo comenté a usted, eh, la teoría de, de la transferencia de la riqueza, pero esta vez no es de ricos a pobres, sino de pobres a ricos porque esta crisis económica no le va a afectar para nada a los ricos o a los, a los, a los ricos financistas, digamos, hasta este mismo país de Colombia, eh, porque los pobres se endeudaron estos tres meses para, para poder vivir y tendrán que pagar eso con muchos intereses, eh, para lo cual pues ellos están perdiendo, duplicando su deuda y los bancos al contrario están duplicando su, 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 su ganancia. Entonces, Leo, como para... Yo tenía un resumen acá pequeñito, pero bueno, lo hablamos de esta guerra, de esta guerra o de esta... de estos temas en el orden mundial y local. Eh, son tres fases. La primera fase, pues, fue la fase de soltar el virus. La segunda fase fue la operación psicológica, que, pues, eh, afectó a, a, esa, a esa crisis mental, a todo el mundo lo jodió. Y la tercera fase, que es la que estamos viviendo ahorita, que es la económica. Esta, este, esta problemática económica y esta crisis económica. Sí. De todo esto está derivando, Leo, en que ya lo, y ya lo estamos viendo, todas estas tres fases derivan en algo que es la desobediencia civil, que se va a dar aquí en Colombia, no lo dude. Y ya se, y ya se adelantó el proceso en Estados Unidos con, con ese ataque de falsa bandera o ese ataque que fue preparado o esa muerte que fue muy conveniente. Y mire lo que desató esa guerra civil que está pasando en Estados Unidos de de toda esta gente, los afroamericanos y blancos contra el, 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 la policía o, el, o, el, o, la, o los representantes del Estado, que son la policía y, y las eh, fuerzas de, de seguridad, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo este experimento psicológico mundial deriva en esas cosas, deriva en esta, en esta, en esta desobediencia civil que va a empezar, Leo. Sí, eh, o sea, digamos que el ejercicio les ha funcionado, Guillermo. El, el, el ejercicio en este momento del coronavirus... El, 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 uh, les ha funcionado en las etapas que usted menciona ahí. Eh, inicialmente, pues en el tema de salud, digamos como un elemento de biopoder, y, y ese biopoder ha enfocado específicamente a través de la OMS, ¿correcto? Y correcto, de sus correcto. corporaciones farmacéuticas, ¿qué? de las cuales, pues todos estos magnates multimillonarios, filántropos, son dueños o son partícipes o hacen parte de sus, de sus, de, de sus, ¿cómo se llama? 
de sus eh, bueno, de, 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 sí, de, de, sí, exacto, de, de su carta de, 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 de socios, ¿cierto? Eh, ahora, sigue ese, ese tema, eh, lo que usted dice, esa, esa, esa irrupción a las libertades, ¿cierto? Ya en este momento los gobiernos nos permiten salir, si usted mira el, el discurso en los gobiernos es no se permite salir de tal hora a tal hora, no se permitirá salir en esto, no se permitirá hacer aquello, no prohibido hacer esto otro, eso es una irrupción a las libertades, es decir, a la sociedad como la conocíamos hace unos cuatro meses, por lo menos nosotros en Latinoamérica. Eh, y la desaparición radical de los rituales, es decir, ya no tendremos esa, 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 esa posibilidad de realizar nuestras actividades diarias o cotidianas con la misma maestría o con, la misma, con el mismo enfoque que lo veníamos haciendo hasta hace tres o cuatro meses. Y pues obviamente esto va a depurar, esto va a depurar sociedad, ¿cierto? Se van a notar aquí, sí se van a notar las clases sociales en, en, en todo el planeta. Y pues, Hermo, lo que usted dice, el resultado lo estamos viendo ya en Estados Unidos. Créame que el tema de la, de, de la muerte de este afroamericano, pues eh, aparte de que es una cuestión maluca pues, en el sentido pues, del racismo y todo esto, pero es acomodado en el sentido de que todos los gringos o norteamericanos, hispanos, inmigrantes, italianos, franceses que están en los Estados Unidos, toda esa juventud, pues se acelera porque, Guillermo, volvamos al tema, son 43 millones de desempleados a la fecha. Eso, eso claro. no es un dato minúsculo. Digamos que la última crisis norteamericana les había, les había mostrado un panorama de eh, 20 millones de desempleados. Hoy tienen 47 y contando. Y lo mismo sucede Correcto. en todos los países latinoamericanos, en Europa, en Asia, en, en la India, en todo el planeta. Entonces, si usted mira todo este desorden social al que, al, al, en el que se haya abismado el planeta, pues eh, no tiene otro desenlace, Guillermo. No hay otro, o sea, ¿y usted sabe cuál es? La... Sí. Entonces, de momento, pues hablamos del fin de Occidente, es decir, ese Occidente capitalista. Ya, digamos, el capitalismo en este momento, independientemente de que Trump quiera por ahí hacer sus pilatunas y de que todavía trate ahí en, en su, en sus, en, en su, digamos, en su precariedad de, de, de incitar que eso es posible, el capitalismo nos demostró que es una, es una doctrina inútil o, en, o, en, o, o, una, o una doctrina en, en, en finalización. Todos los sistemas económicos, el feudalismo, el socialismo, el capitalismo, eh, antiguamente, eh, eh, la, la, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, todos estos, eh, 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 la burguesía, toda esta vaina, esos, eh, o sea, ellos tienen su pico y su declive, y en este momento estamos asistiendo al declive del capitalismo. Ya Estados Unidos sí. como sociedad capitalista, olvídese de ella. Las marchas... Correcto, eso, y eso para engañar. ¿Cómo? Siga. No, dígame. Siga. Para enganchar eso que usted dice, ya hablando históricamente, y yo le hago como esta observación o esto que pronto... Esto que está pasando, Leo, no, ser, no, 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 no sería como volver al feudalismo, en el sentido de que está desapareciendo la clase media, entonces quedaría únicamente 
estos grandes señores feudales, estos grandes ricos, estos financistas capitalistas, eh, magnates, dueños de tierras, ricos más, eh, cada vez más poderosos y más ricos dueños de todos los medios, y los pobres, pobres, los de abajo, o sea, eso se parecería más al feudalismo. Yo no sé. ¿Y, y, y, ¿Y qué? ¿Verdad? Porque de, desaparecería toda esa clase, esa clase, digamos, burguesa, clase media, y volveríamos otra vez a, a ricos y pobres. Yo no sé, Guillermo, yo veo que, eh, digamos que en cierta medida, eh, el, 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 el tema está enfocado más a una sociedad o sea, digamos mire hay un hay un hay una hay una palabra por ahí uno yo he escuchado por ahí unos un, un, digamos informes eh, eh, o, he, o, he, o he tenido por ahí acceso a ciertos a ciertas informaciones y nosotros la hemos compartido eh, digamos que el, 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 el planeta dentro de todo ya no tiene a dónde más ir o sea, me, me refiero en el sentido productivo, en este momento claro. el planeta está, no, no tiene más que producir o no tiene más que hacer y somos muchos, ¿cierto? Entonces digamos que esto, este tema del coronavirus surge de una necesidad también histórica, es decir, en la historia nosotros nunca habíamos asistido a un momento como estos, en la historia, o sea, yo no, yo, eh, ni siquiera en la historia reciente, ni siquiera en las guerras mundiales, o sea, esto no había sucedido no había sucedido algo así, o sea, un declive económico tan drástico y tan brutal para todas las sociedades no había sucedido. Entonces, el, el, el planeta necesita una nueva forma de replantear la sociedad, pero esa nueva sociedad se va a achicar. Es necesario, Guillermo. Es decir, el nuevo orden mundial, como quiera que lo llame la gente, de donde venga él, no puede ser un nuevo orden mundial con la misma cantidad de gente que tenemos hoy día y con la misma forma sí. cultural en que nos tomamos la vida. Correcto. Entonces, y eso la gente tiene que ser muy clara. O sea, la, la gente tiene que tener muy claro esto porque no. Y como digo, yo estoy entre ese grupo poblacional, es decir, todos estamos entre ese grupo poblacional que podemos caer en cualquier momento por una u otra razón, porque somos muchos. Muchos, Guillermo, y esa okay. y eso tiene... Sí, es que precisamente, Leo, de eso hablaban los grandes poderes y ese, 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 ese nuevo orden mundial, lo que hablamos en los diez mandamientos, la, la despoblación y, y, y tener un tope, un margen, para que el planeta sea equilibrado o esté en consonancia con, con el espacio. Y mire, mire todo, por ejemplo, estas fundaciones de, de Gates, de Rockefeller, de Soros, de, que se llaman filantrópicas, lo que hacen es estudiar de control poblacional o cómo, o cómo manipular los genes los alimentos para que el hombre no sea fértil para que no se reproduzca para que los espermatozoides y las mujeres no no, no, no haya fecundación no haya, no haya nuevos nacidos eh, yo acá en mis apuntes tengo eh, eh, Rockefeller financió una, una fundación genetista en los cuales eh, hablaba de que en el futuro el 10% de la población tenía que ser genes para ricos. O sea, eran, debería ser una población del 10% del mundo eh, con genes de gente rica. Y un 90% eh, que serían genes naturales o lo, los genes de los pobres que serían los esclavos y los trabajadores. Entonces, mire cómo se acomoda todo esto a, 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 a lo, lo que viene pasando para, para sus genes, ¿no? 
Sí, Guillermo, mire que hay una, por allá, las, no sé si usted se, en algún momento le sucedió o, 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 o lo hizo, porque pues esto es, esto es social, esto, eh, muchas veces, pues, si usted analiza las fiestas, o sea, las reuniones sociales, cuando uno hace una fiestica pequeña, una reunioncita social, invita a unos cuantos, ¿verdad?, Invita a unos amigos, a unos familiares, invita a personas muy queridas y muy allegadas a su, a su, a su vida. Y con esas personas comparte usted ese momento de, de fiesta y de, y, de, y de dicha, por decirlo así. Los estratos bajos, el que llega lo recibe. Me refiero, muchas veces la fiesta está planteada para 10 o 15 personas y de un momento a otro resultan 30 o 40 allí. ¿Correcto? Entonces, y en las clases altas, pues todavía mucho más restringido el tema, es decir, eh, realmente en esos círculos sociales no caben sino unas cuantas personas. Entonces, si uno analiza esa metáfora, es lo que está sucediendo ahorita. Digamos, solamente algunas personas van a, o sea, y, y, y aquí hace énfasis el tema de las vacunas, solo algunas personas van a estar invitadas a ese nuevo momento. Eh, estamos asistiendo en este momento, sí, al final de un ciclo, un ciclo social, un ciclo político y un ciclo económico, un ciclo cultural. Estamos, eh, este es el final de ese ciclo. Entonces, eh, nosotros conocíamos de pronto, eh, ¿qué día este Daniel Stulin hablaba de que el, 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 la, la normalidad anterior o ese antiguo mundo solamente lo íbamos a poder percibir a través de Hollywood en sus películas que dejaron? ¿Cierto? Porque ya el resto lo vamos a ver es en persona y en vivo y en directo a través de esa nueva normalidad que se nos viene planteando y a la cual muchas personas tienen que o someterse o someterse, adaptarse específicamente. Y no todos, Guillermo, se van a adaptar a esa nueva normalidad. Mucha gente va a querer Ay. seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes, practicando las mismas costumbres que practicaba antes y esto con todo el respeto y con todo el cariño, vuelvo y digo que yo tengo por las personas y que y usted sabe cómo soy yo, de dentro de todo soy humanista porque claro. pues eh, es, es, mi, es mi forma de ser, pero en este sentido hay que ser muy pragmático y decirle a la gente que se preparen muy bien y, y, y con esto me refiero es desarrollen su ser integral. Porque eso sí va a ser muy fundamental para esa nueva sociedad. Entonces, una persona con, unos, con unas ideas integrales, con un pensamiento integral, en el estricto sentido de la palabra integración, es decir, donde usted integre su filosofía, su ética, su, su epistemología, su dinámica, su lógica, su física, y todos estos argumentos mezclados en un solo ser funcional para ese nuevo tiempo. Si usted no tiene uno de esos, eh, de esas, de esas particularidades, no entra en ese plan. Y ese plan, acuérdese que nosotros lo hablamos en el tema de eh, las piedras de Georgia y en el plan 2030 de la ONU. Eso está ahí, Guillermo. Sí, sí, sí. Eh, sí, yo, yo le complemento, sí, para, para, para un nuevo mundo, un nuevo hombre. En eso yo quiero decir que a, la, a, a las juventudes que tienen que pre, prepararse, como usted dice, y ser autodidactas, ser autodisciplinados. Eso es lo que nos va, eso es lo que los va a salvar porque no esperen ya volver a sentarse en un salón de clases para ver si alguien les enseña las cosas de la vida. No, eh, no, no va a pasar, no va a pasar, no, entonces, 
autodisciplina y, auto, y hacer autodidáctico. Autogestión del, así, autogestión del ser humano o del individuo. Sí. Y, y, y un individuo enfocado, enfocado a ese tiempo que se viene y se avecina. Entonces, pues, Guillermo, eh, creo que, eh, eh, digamos, eh, ese sería como mi conclusión el día de hoy. No sé si su merced quiera agregar algo más. Eh, no, no, pues sí hay mucho para hablar, pero entonces yo creo que dejémoslo acá porque ya llevamos una hora. Eh, no, básicamente eso, eh, no, fuerza para adelante, fuerza para adelante, buena, buena vibra, eh, disciplina, autocontrol, autodidacta, auto, ser autodidacta, yo creo que sería como lo que uno, yo podría recomendar a la gente para afrontar lo que viene. Sí, y un pensamiento crítico, es decir, no tragar entero, Guillermo. Por eso los llamamos a eso tecnocríticos. Sí. Criticar esta, esta sociedad tecnológica y esta, esta, este, este implante y esta abominación de, de, de gobernantes. Sí, Guillermo, correcto, muy perfecto. Entonces, eh, hermano, buenas noches y como siempre, eh, un abrazo, agradecimientos nuevamente a las personas que nos escuchan y esperamos sus comentarios. Nos gustaría saber qué. ¿Qué, le, ¿Qué opinión le merecen todos estos temas? Y, y, y pues en, en, en eso quedamos. Seguimos adelante. Bueno, Leo. Buen, buen viento y buena mar y vamos para adelante. Listo, men. Bueno, pues, un abrazo. Un abrazo. Así será.